0: Доброе утро всем, кто нас слышит и видит, кто настроился на наш канал в эту среду, 20 декабря, в эфире, 9 часов утра, в эфире программа «Аспекты республики», у микрофона Аразьев Абдулин. Сегодня мы напомним о событиях прошедшего понедельника в Башкирии, послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием политолога Арсена Шеяхметова и проведем голосование на нашем канале в Ютубе. Напомню, трансляция программы идет... В Ютубе на канале Аспекты Башкортостан. Свои вопросы и комментарии прошу вставить именно здесь. Не забывайте ставить лайки. Делитесь с друзьями ссылками на программу. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Подписывайтесь и на наш телеграм-канал Аспекты Башкортостан. Итак, начнем с обзора прессы. Вчера наша редакция сообщила о гибели еще в общей сложности 13 военнослужащих, погибших в Украине. Простились с Борисом Никитиным в Мишкинском районе 18 декабря. Попрощались с рядовым Сергеем Трекусовым в Давлекановском районе. Это тоже случилось 18 декабря. В Иглинском районе проводили в последний путь Алексея Волочка Тоже 18. И в этот же день в Баймакском районе попрощались с Русланом Файзулиным. Чуть раньше, 17 декабря, в Абзелинском районе проводили в последний путь гранатометчика Юнира Хажахметова. Ахметова. А в Демском районе Уфы 15 декабря простились с Рустемом Шихиевым. Еще двое погибших из Ишимбая с ними простились. 18 декабря это Виталий Новиков Александр Лебедьков. Также о гибели уроженца села Байдаковки Ашеевского района сообщил глава района э, погиб Виталий Тарасов. 16 декабря в Уфимском районе простились с Алексеем Гричачиным, в Белорецке с Эльшатом Юсуповым, э, в Стерлибашево с Лешатом Кадымовым и 15 декабря в средней школе номер три Бирска открыли парту героя, выпускника школы Алексея Батурина, а он погиб аж в апреле 2022 года, но стало известно вот о его гибели именно вот 15 декабря По крайней мере, наша редакция таких сведений не смогла обнаружить. Таким образом, число погибших превысило, уже стремительно приближается к 1300-1275, если не ошибаюсь, на данное число погибших. Причем это, понятно, что источники открытые, но данные, естественно, не полные. Вот как видите, мы можем найти сведения о погибшем аж в прошлом году, в апреле 2022 года, но только сейчас. Потому что ну, так получается, что не, все, не весь массив информации можно определить. Вчера главным политическим событием в Башкирии было выступление Ради Хабирова в госсобрании. Он обратился к депутатам с ежегодным посланием. Мы следили за этим. Собственно говоря, что было интересного... Ну, возможно, много что было интересного, но вот основные ключевые моменты постараемся сейчас выделить. Ради Хабиров определил на следующий год три направления в качестве задач для своей управленческой команды. И, собственно говоря, первый блок ⁇ это работа по достижению цели специальной военной операции, мобилизация ресурсов, поддержка воинов, содействие в комплектовании новых добровольческих подразделений, коммунитарные конвои. Второй ⁇ это тоже касается СВО, но в тылу, собственно говоря, продолжение темы этой же. Это работа с ветеранами, инвалидами, семьями их родными и близкими погибших, ну и многое другое. Вот И третий блок задач, собственно говоря, это экономика, это продолжение программ развития республики, укрепление экономики экономики, социальной сферы, реализации инвестиционных, технологических, инфраструктурных проектов, дальнейшее улучшение качества жизни людей. Ну, как видим сейчас, приоритеты, конечно, вроде бы кажется, что СВО на первом месте, по крайней мере, по количеству задач, да. Но без экономики, без каких-то там планов, проектов развития именно экономики, социальной сферы, все это может оказаться только на словах, поэтому все-таки, наверное, экономика на самом деле на первом месте. Но что касается именно целей команды Хабирова насчет СВО, то они подкреплены деньгами. В бюджете на следующий год заложено 4,6 миллиарда рублей на поддержку мобилизованных и специальной военной операции, в том числе 2,8 миллиарда на боевые выплаты, закупку технических средств, медикаментов, автотранспорта, питания. И 1,8 миллиарда рублей на внутренние задачи. Поддержку ветеранов СВО, семей, военнослужащих. Реализация около 40 региональных мер поддержки. Ну, для сравнения, вот по цифру 4,6 миллиарда держите в уме. В целом расходы на следующий год запланированы в размере 300,9 миллиарда рублей. Кто захочет сравнить, может это сделать. Ну, это 1,5% бюджета будет на цели СВО в Башкирии направлено. Из других таких важных заявлений ради Хапирова можно отметить, что в Башкирии планируют запустить программу Башкинский домик. Речь идет о том, что нужно поддерживать индивидуальное жилищное строительство. Вот, и в связи с этим э, руководство республики планирует запустить такую программу. А, то есть, обеспечивать силами республики на участках под индивидуальное жилищное строительство всю инфраструктуру инженерную э, И застройку вести по типовым проектам с участием, с использованием прошу прощения, местных строительных материалов. Вот, в связи с этим Ради Хабиров дал правительству республики поручение до 1 апреля представить концепцию программы и проработать вопрос ее финансового обеспечения. Что касается финансов, важная новость для сельхозпроизводителей в Башкирии. Единый сельхозналог еще на три года обнулят. То есть он сейчас нулевой процент. То есть поставки единого сельскохозяйственного налога производители платят 0%. То есть 0% ничего не платят. Вот так эту ставку продлят еще на три года. Как сказал Ради Хабиров, здесь есть реальная польза. В прошлом году этой льготы воспользовались более 500 предприятий фермерских хозяйств. Они сэкономили более 165 миллионов рублей и направили их на ГСМ и технику. Ну, то есть, как вот, мера поддержки АПК, ну, примерно сумма поддержки 165 миллионов рублей была сэкономлена с помощью этой меры. Так что вот, это будет продолжаться еще три года. Ну, и что сказал также Ради Хабиров, прошу прощения, также решено с будущего года возобновить реализацию программы поддержки дохода генерирующих проектов для сельхозяйственных кооперативов, в том числе для продвижения брендов фермерской продукции с национальным колоритом. Но это вот касается нашего села. А следующий год, он же у нас каждый год тематический, вот следующий год решили объявить Башкирии годом заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. Ну, так политкорректно называют инвалидов. Об этом сообщил глава Башкирии, тоже, тоже об этом решении. Он пояснил, что будет необходимо ну, провести такой анализ, что у нас в Башкирии в этой сфере происходит, какие документы, может быть, надо принять, уточнить, скорректировать, Минздрава провести... Работу по анализу мер реабилитации. Ну и многое другое. В связи с этим я решил просто вам немножко подсветить эту ситуацию. С точки зрения конкретного человека. Вчера мы познакомились с Айдаром Гатаулиным. Инвалидом первой группы. Он живет в Иглинском районе. В селе Улутюляк. Участник боевых действий в Чечне. И вот буквально коротенький разговор. Запись телефонного разговора. Предлагаю вашему вниманию послушать. Давайте это сделаем. В связи с тем, что следующий год Башкина назначен годом заботы о людях с ограниченной возможностью здоровья, я хотел бы, чтобы о вас узнали побольше. Вы можете о себе рассказать, сколько вам лет, как вы оказались с инвалидом, какие вообще самые главные проблемы?
1: Мне 44 года, будет 45 вот в январе. В 2011 году приехал с работы, у меня инсульт ударил, 32 года было. В основном лежу. Мне бы вот на улицу выходить и мыться как-то, я уже 12 лет не моюсь, и на улицу не ухожу, нет условий. Живу в бараке. Печное отопление. Горячая, холодная вода-то есть. Я сидя на кровати, вот у меня она тряпочка протрет.
0: А на улицу вы не можете передвигаться, потому что нету бандусов или как?
1: Ну да, ну у меня вот получается надо ремонт где Полы у меня падают на коляске по не, не выехать, не заехать. У меня ноги расширены. Многие не сходят. Обратился в совет свой, ну, в главе. Но он пытался помочь, нам, говорит, через коммерсантов туда. У него не получилось. Он обратился в район. Ему пришел ответ такой, что ветеранам Чеченской войны помощь не оказываем.
0: Это был такой коротенький разговор. Разговор на самом деле был гораздо больше. но ну, вот фрагмент, потому что запись не очень качественная, сами вы понимаете. Поэтому ну, немножко могу еще добавить, что кто, может быть, не понял, это ветеран, участник боевых действий в Чечне. 12 лет назад получил инсульт, стал инвалидом первой, первой группы, двигаться не может, практически парализован. Но живет он в таком двухквартирном доме, естественно, не приспособленным под нужды инвалидов, не подключен к газу, отопление печное. Хорошо, что у него есть жена, которая все-таки занимается этим отоплением. Но вот он, например, 12 лет нормально не мылся и на улицу не выходил. Потому что даже полы в его доме э, шатаются, условно говоря. Их надо подлатать. Потом уже только делать пандусы. Э, Но все это, короче говоря, требует и денег, и средств. Э, Может быть, что-то можно сделать с помощью каких-то социальных служб. Но для этого нужно выезжать. Нужно везде быть представленным. А он это физически тоже не может сильно делать. И вот, например, одно из обращений, ответов на его обращение из Минстроя. Он просил, видимо, квартиру. Такую благоустроенную, приспособленную под нужды инвалидов. Что ему ответили? Что программа, которая помогает участников э, инвалидов боевых действий, старших, на учет после 1 января 2006 года, не являющихся малоимущими гражданами, не существует на сегодняшний день таких социальных программ. Так что давайте подумаем, посмотрим, может быть, то, что э, следующий год в Башкирии назвали годом заботы о людях с ограниченными физическими возможностями, может быть, судьба этих людей в чем-то изменится. По крайней мере, давайте последим за судьбой этого героя э, и помогут ли ему чем-нибудь, в следующем году узнаем вместе с вами. Будем держать с ним связь. А, на этом я хочу как бы эту тему закончить. Но продолжим а, еще одну запись. Хочу дать вашему вниманию послушать. Вчера в аспектах мнений у нас участвовал политолог Арсен Шеяхметов. Говорили, значит, обо всем. Ну, естественно, о политике. Так что давайте послушаем кусочек этого фрагмента. Как ты оцениваешь попытку Екатерины Дунцовой выдвинуться в кандидаты? Читал многие телеграм-каналы, в некоторых прямо четко пишут, это проект администрации президента, это все происки Кириенко, на самом деле, как черт из табакерки выскочила эта дама, и все сразу у нее
2: получилось, и съезд проявила, хотя там цвет отключали еще что-то. Кстати, вот такая аналогия сделала Диларой Так вот, Дунцова, получится у нее или не получится? Давай загадаем и посмотрим. Я думаю, без спойлеров, что не получится. В общем-то, здесь серьезно рассчитывать на подобного рода успехи в таком формате, мне кажется, очень и очень оптимистично, в реальности сложно. Вот, Я, честно говоря, за ее компанией не слежу, да, и поэтому сказать что-то четко не могу, но вот эти вот споры, бесконечные проект Кремля, не проект Кремля, это, конечно, та черта мистицизма, которая присуща нашему обществу. Увы, она связана как раз таки с тем, что доверие, реальное доверие к власти в широком смысле очень и очень невысокое, хотя именно в психологии российского общества заложено то, что власть воспринимается как какой-то защитник. Та инстанция, к которой можно обратиться за помощью, за защитой. Я имею в виду именно профедеральную власть высшего уровня. Это не касаемо тех же региональных управленцев, хотя к ним тоже подобного рода отношения, но в процентном отношении значительно меньше. А вот именно далекая абстрактная федеральная власть, она всякий раз добрый царь, заботливый генсек, дорогой Леонид Ильич, они всегда воспринимаются как какая-то последняя станция. И в этом плане, конечно, Конечно, к всему остальному классу чиновничества в нашей стране отношения достаточно спорные. Царь хороший, бояре плохие. Именно недоверие к более низовым формам организации власти у нас в стране, оно и приводит к тому, что в обществе, в принципе, очень сильно недоверие к власти. Всякий раз от него ожидают подвухи, подставы, особенно после выборов. Народ кинут или еще что-то. Поэтому в этом плане рождается большое количество теорий заговоров, высказываний подобного рода, что все уже заранее предрешено, от нас ничего не зависит. Они уже там все между собой давно порешали. Там это проект кремля, не проект кремля. А уж в отношении Алексея Навального, который странный агент, террорист, экстремист. Бинго! Всего набора этого. Вот, уже тоже, я думаю, есть люди, которые до сих пор считают, что он тоже, наверное, проект Кремля, несмотря на то, что в прибывает в местах заключения и в, в Шизопа постоянно находится, насколько мы знаем. Mm-hmm. Да? Вот, поэтому в этом плане этот постоянный поиск агентов Кремля, особенно после сталинского шпиона мании, я думаю, он будет не утихать в нашей стране и продолжаться бесконечно. В любом случае, если бы условно говоря, подобного рода кандидат появился бы и да, и представлял собой проект Кремля. Я думаю, что на этой электоральной кампании будет какой-то такой вот демократ, как это традиционно бывает, да, который выступает за защиту бизнеса, и даже, может быть, он будет выступать в какой-то степени, но ну, если не против СВО, то там за проведение мирных переговоров уже, и очевидно, что подобного рода кандидат будет использоваться для того, чтобы он собрал там 5-10% голосов, да, ну то, я думаю, 10 это очень много, там даже Жириновский-то не всегда столько набирал. Вот там свои 3-5% голосов и для того, чтобы уже Опять-таки, президент Путин в дальнейшем ходил и говорил, ну вот вы сами видели, сколько процентов голосов получил подобного рода кандидат, да? какой там реальный уровень одобрения тех или иных идей нашему. Поэтому... Извини, прирост, а что титов? Таких кандидатов было немало Это был в свое время Явлинский И поговорю что может быть в рамках этой компании тоже будет Мы не знаем пока, да И Прохоров был в свое время тоже И Борис Титов, все верно Идейно оппонирует власти, но при этом Власть их сознательно допускает на выборы Для того, чтобы, можно сказать, публично Ну, не их самих, да, но вот тот комплекс идей С которыми они идут, как-то публично Маргинализировать, в чем-то может дискредитировать И показать, что уровень поддержки Подобных идей, мягко говоря, невысокий Вот, поэтому э, в этом плане может появиться такой кандидат, я думаю, что он, безусловно, будет. Что касается непосредственно этой дамы, я, вот, честно говоря, не слежу за ее компанией и очень мало содержательно знаю о ней как о человеке, поэтому мне кажется, что могут появляться и вполне себе такие вот идейные люди из общества, да, но мы всегда понимаем, что любой политик — это та фигура, которая строится на трех глобальных запросах, да, помимо того, что ты непосредственно представляешь сам собой, да, свой публичный имидж, ты всегда должен опираться и на то, кем ты сам хочешь казаться, и что от тебя ожидают другие люди, да, то есть какие запросы к тебе, как политику, есть. В этом плане, конечно, любой политический действие который формируется из вот таких вот электоральных кампаний, в частности, да, из политического процесса, он в любом случае не будет каким-то там романтиком, идейным, одержимым человеком, это скорее будет уже фигура достаточно политическая и политтехнологическая. В этом плане она будет прекрасно понимать, что от нее хотят слышать, что она, собственно, непосредственно может дать, какой резон поступить в той или иной ситуации, так или иначе. И в этом плане это уже будет скорее политик. А политики, мы знаем, что они могут быть и циничные, могут быть и рациональные, могут быть в чем-то и жестокие, и жесткие, и поэтому это, конечно, будет уже совсем другая история.
0: Это было мнение политолога Арсена Шехметова, который вчера высказал в нашей программе аспекты мнений с, с участием ведущего Дмитрия Колпакова. Полностью программу смотрите с участием Арсена Шехметова на наших площадках. Прежде всего в YouTube, конечно, в Одноклассниках они есть, в ВКонтакте, в Яндекс.Дзене. Можете любой площадкой воспользоваться. Вот. Теперь в связи с тем, что сказал политолог, хотел бы спросить вас запустить такой голос. Продолжение а вы готовы поставить подпись за альтернативного Путину кандидата? Ну, естественно, два варианта ответа, да или нет. На нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостана» сейчас этот вопрос появится. И прошу вас проголосовать, не забывайте ставить лайки. Это поддержит работу нашей редакции. Можно добавить, что вчера, насколько я понимаю, даже нет, не вчера, прошу прощения, раньше, в понедельник, да, вчера, нет, позавчера, были сданы документы о выдвижении еще. Еще, вернее, о намерении выдвинуть еще одного самовыдвиженца. Вы знаете, что Владимир Владимирович Путин тоже пошел этим путем. Он как самовыдвиженец выдвигается. Ему тоже предстоит собрать 300 тысяч подписей. Вот в субботу и воскресенье шло, прошло собрание по выдвижению Екатерины Дунцовой, юриста и журналиста из Ржева. Вот, и как бы сейчас идет процесс сбора подписей. Начался, должен начаться. И вот получается 24 декабря пройдет собрание по выдвижению от если не ошибаюсь, Иваном его зовут. Это капитан морской пехоты. Он возглавляет движение армии защитников Отечества. И также по некоторым данным, собирается создать такую некую русскую народную партию. Вот. Поэтому голосование такое. А вы готовы поставить подпись за альтернативного Путину кандидата? Да или нет? На нашем канале в YouTube «Аспекты Башкортостан». Голосуйте. Итоги голосования подведем чуть позже. Продолжим о событиях прошедшего дня. В понедельник, кроме Ради Хабирова, были и другие события политические. В частности, Дилара Гундорова, которая... Заявила о своих амбициях, вероятных, о том, что она может стать претендентом на пост президента Башкирии, главы Башкирии, конечно, прошу прощения, осенью на выборах в следующем году. Сейчас она возглавляет некоммерческую организацию, информационно-аналитический центр. Так вот, она провела последнюю в этом году онлайн-оперативку проекта «Народное правительство». И основным вопросом повестки дня была продовольственная безопасность республики, а также соблюдение финансовой дисциплины. На трех предприятиях АПК рассматривались башкирская мясная компания, ну, бывший совхоз Рощинский и Алексеевский. Сейчас они из статуса государственные унитарные сельхозпредприятия превратились в акционерное общество. То есть, соответственно, это АО «Рощинский» и АО «АПК Алексейский». Так вот, по словам Дилары Гундоры, годовая доходность одного гектара сельхозугодия в Башкирии составляет всего-навсего 22 500 рублей. Причем большая часть продукции, почти 57%, производится населением и фермерами, и индивидуальными хозяйствами, а не крупными сельхозпредприятиями. И напомню, что при этом у нас установлен единый сельхозналог в размере 0%, которым пользуются многие сельхозкомпании. Но ну, как вот из уст главы Башкирии цифра прозвучала более 500 предприятий. Понятно, что в Башкирии гораздо больше сельхозпредприятий. Ну вот, 500 Пользоваться тем, что не платят налоги ну, по этой ставке. Вот. Делара Гондорова, когда рассматривала ситуацию в совхозах, бывших совхозах Рощинский и Алексеевский, обратила внимание, что по ее данным, по ее представлению, после реорганизации вакцинированного общества этим бывшим государственным предприятием Придется вернуть полученные ими от государства субсидии. А только за два года, 2019-20, Рощинский получил в виде мер господдержки более 50 миллионов рублей, Алексеевский более 300 миллионов рублей. и вот Смогут ли они это сделать, вызывает, конечно, вопросы. Вот. И общий вывод, который сделала по итогам своего доклада Делара Гундорова, меры государственной поддержки в АПК не обоснованы, по ее мнению неэффективны и используются не по назначению, а субсидии подлежат возврату. Республика не получает должную отдачу, в том числе в налогах. Особенно тревожит то, что сегодня нельзя достоверно установить владельцев активов насилия. То есть, гарантированно мы не можем утверждать, что они принадлежат жителям или предпринимателям из Башкирии. Вот такая ситуация. Тем временем, пруфы сообщают, что новым главным врачом Республиканского госпиталя ветеранов войн стал Азат рахматулин Это бывший первый министра здравоохранения. Долгое время он работал еще, возглавлял больницу РКБ-2. А и очень короткое время исполнял обязанности министра здравоохранения. Ну, речь идет о том, что издание до этого еще публиковало большую информацию. Мы, кстати, об этом, по-моему, рассказывали в понедельник. Пруфы рассказывали, что вот эти кадровые перемены, оно связывается со строительством нового госпиталя ветеранов. Якобы Халил Мустафин как бы не подходит в этой ситуации, когда нужно осваивать большие объемы государственных денег. Речь идет о 10 миллиардах рублей по проекту, если он будет построен на Зеленой Роще. И есть еще новая геолокация, деревня Витошниково. Там проект будет стоить само строительство, 17 миллиардов рублей. Вот. По данным пруфы, у Халила Мустафи очередной годовой контракт должен был закончиться в мае следующего года. И он считает свое увольнение незаконным и написал заявление в прокуратуру, чтобы его восстановили в должности. Ну, вот такая у нас такая история. Перейдем к судебным новостям из зала судака, что называется. 18 декабря Ленинский районный суд Уфы отказался освободить второго осужденного по делу Лилии Чанышевой, Рустема Мулюкова, от отбывания наказания, несмотря на состояние его здоровья. Об этом сообщил Росньюз. Рустем Мулюков и Лилия Чанышева внесены в реестр экстремистов и террористов. Прошу прощения. Вот, собственно говоря, адвокат Мулюкова подчеркнул, что у, него, у его подзащитного состояние критическое, поэтому лучше его освободить по состоянию здоровья, потому что у него такое заболевание, нужно проходить постоянно процедуру гемодиализа, что, в общем-то, сложно сделать в условиях лишения свободы. Вот. Но прокурор заявил, что заболевание Мулюкова является длящимся. То есть, он не получил его в момент содержания в СИЗО. Следовательно, это заболевание не подпадает под перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. В общем-то, эта аргументация прокурора-адвокату показалась совершенно непонятной. А решение суда не нам, Собственно говоря, сложно с ним не согласиться. Вот. Ходатайство об освобождении Рустама Малюкова адвоката подал еще в ноябре. Вот. Рустам Малюков является инвалидом первой группы. Напоминаю, страдает от тяжелой болезни, требующей проведения регулярного гемодиализа. Сам он осужден к двум с половиной годам лишения свободы в общем, по делу об экстремистском сообществе вместе Лилия Лиличаншом на семь с половиной лет. Напомню. Вот такая история, такое правосудие. Тем временем главного бухгалтера отдела полиции по Салаватскому району заподозрили в хищении почти 18 миллионов рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете. По версии следствия, она в период четырех лет с 2019 по 2023 год вносила в реестры, ну, в общем, в ведомости, на зачисление денежных средств на банковские карты сотрудников недостоверные сведения о начислении себе заработной платы заверял, значит, это все своим электронным ключом, и ключом начальника отдела полиции, после чего зачислял. Деньги на свой банковский счет, и таким образом за 4 года она на себе э, как бы начислила почти 18 миллионов рублей, ну, естественно, которая использовала по своему усмотрению. Вот и там это дело возбуждено на основании материалов подразделения собственной безопасности МВД Республики. И вот теперь ее э, подозревают в хищении, заведено главное дело, а на ее имущество наложен арест. Другим новостям из зала суда. РБК у сообщает, что Киевский районный суд... Уфы по иску прокурора взыскал 27 миллионов рублей. С фигурантов дело об обналичивании 500 миллионов рублей. Решение еще может быть обжаловано. Речь идет о деле, которое рассмотрел еще в 2019 году Советский районный суд Уфы. Тогда там было три фигуранта, которых приговорили. К четырем годам решение свободы условно оштрафовали на на полмиллиона рублей. А суть дела была такая, что там три человека во главе с Данилом Голошевым, учителем компании «Мир фитнеса». Они создали две фирмы «Однодневки», зарегистрировали на подставные лица и с 2015 по 2017 год вывели со счетов более 100 клиентов около 500 миллионов рублей. Как бы оформляли все это под оплату строительных работ, всяких всяких консультаций, разработки программ. Передавали, снимали деньги, обналичивали, отдавали клиентам, получали за это свои проценты, около 7% от суммы и общей сложности. Получили доход от такой незаконной банковской деятельности более 27 миллионов рублей. Вот теперь с них эти не взыскиваю напомню что на нашем канале в ютубе идет голосование я прошу вас ответить на вопрос готовы ли вы поставить подпись за альтернативного путина кандидата кандидата да или нет итоги голосования подведем уже скоро сейчас перейдем к другим новостям уже таким более легким что ли о спорте. Салават Юлаев дома переиграл а, казахстанский Борис со счетом 5-4. Матч был дома в Уфе. То есть, а, основные события такие яркие происходили в первом периоде, когда команды обменялись шайбами. Причем а, казахская команда вышла вперед первой. Вот, потом наши сравняли счет. Потом снова короче, обменялись голами. 2-2. Закончился первый период. А, собственно говоря, во втором периоде а, уфимцы Смогли забить две шайбы. Николас Мелаш и Егор Сучков отличились. То есть, мы вышли вперед на две шайбы. Был такой разрыв. Но третий период был таким драматическим. Казахи смогли отыг... забить третий гол. Потом отыгрались. вот Это было за пять минут до конца основного времени. Собственно говоря, 4-4. Счет близился это такой ничей к овертайму Игра сблизилась. Но на последних минутах Николай Кулемин принес победу уфинцам своим голом. Итак, 5-4 счет в пользу Салавата Юлаева. Приближаются новогодние праздники. И администрация Уфы сообщила график... Открытие ледовых городков. Всего откроют 11 городков, сообщили в администрации Уфы. И первый городок откроют уже завтра в парке культуры и отдыха Кашкадан. 21 декабря в 2 часа дня. Кто сможет, кто свободен, приходите. Будет такой торжественный праздник. Дальше пойдут по очереди, соответственно, другие площадки. 22 декабря много площадок будет открыто. 23 в Деме будет открыта резиденция Деда Мороза в вагоне музея. В парке в Демского района. Вот. Ну, а главное 24 декабря в 4 часа а, откроют резиденцию уфимского Деда Мороза и центральную столичную елку на площади имени Ленина на Горсовете. Вот. Ну, последние елки откроют в Черниковке. А, и, а, и, в, в общем, 26 декабря на площади имени Сергея Джинькидзе и еще а, на улице Заводской перед Домом культуры «Ядкар». Вот. Это были новости такие, вот, скажем так, предновогодние. Новый год уже скоро. Давайте подведем итоги голосования. Я спрашивал вас, готовы ли вы проголосовать за альтернативного не проголосовать, конечно, пока еще рано об этом говорить, поставить подпись, потому что чтобы альтернативный кандидат Путина появился, нужно поставить за него подпись. Готовы вы это сделать или нет? Большинство аудитории нашей готово, 90 да, готово поставить подпись, и меньшинство, 10 не готово. Что, спасибо за активное участие, не забывайте поставить лайки, вы еще успеете это сделать на нашем канале в YouTube, потому что сейчас мы перейдем к повестке информации. Мир, мира и России. Итак, вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-новости». Предлагаю вашему вниманию. Украинский генеральный штаб предложил мобилизовать до полумиллиона человек. Решение пока не принято, рассказал президент Владимир Зеленский. Идею призвать в армию женщин он не поддержал. Отношения с главнокомандующим вооруженных сил Украины лидер страны назвал рабочими, но на вопрос о возможном увольнении генерала не ответил. Запрещенная санкциями западная электроника попадает в Россию через Турцию, которая входит в НАТО, выяснила газета New York Times. Также оборудование для систем вооружений и дронов везут через Марокко. В портах этих стран контейнеры перегружаются одного судна на другое, чтобы замести следы. МВД объявила в розыск главного редактора газеты «Псковская губерния» Дениса Камалягина. Издание «Медиазона» обнаружило его карточку в базе ведомства. В ноябре на журналиста завели дело по статье о дискредитации армии. Денис Камалягин уехал из России в марте 2022 года после того, как к нему пришли собосковеды. Большинство россиян, 67%, не поддерживают возможный запрет абортов. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской группы Russian Field. Одобрили такое ограничение только 25% респондентов. Ранее в Госдуму был внесен законопроект о запрете на прерывание беременности в частных клиниках суда Московской городской думе разработан проект федерального закона о запрете иноагентам избираться в органы государственной власти и местного самоуправления. О такой инициативе рассказал Интерфаксу председатель Московского парламента Алексей Шапошников. Он посетовал на то, что в Мосгордуме есть трое иноагентов и подчеркнул, что не намерен с этим мириться». Предвыборный съезд ЛДПР выдвинул главу партии Леонида Слуцкого кандидатом в президенты. Он был единственным претендентом а в 2018 году. Несколько российских журналисток обвинили Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах, но у комиссии Госдумы по этике вопросов к депутату не возникло. Французскую сеть магазинов Декатлон заподозрили в тайных поставках спортивных товаров в Россию. Через фирмы в Дубае и Сингапуре были отправлены куртки, брюки и обувь на общую сумму в 11 миллионов евро, выяснило издание Disclose. Официально Декатлон закрыл свои магазины в Российской Федерации после начала специальной военной операции в Украине. Это был вечерний выпуск новостей телеграм-канала Эхо Новости. На этом наша программа завершается, но наша работа нет. В 11 часов Приглашаем снова на наш канал в Ютубе «Аспекты Башкатастан». Будет программа «Аспекты мнений». С участником программы будет эксперт в сфере ЖКХ Вадим Беляков. Ну и после 12 по средам у нас всегда программа «Диджитал среда». Владимир Барабаш и Константин Акаемов, ведущие этой программы, обсудят программу новости маркетинга и цифровой среды. На этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Разиф Абдулин. До новых встреч в эфире.